0: Hace años se estrenó una película llamada La Pasión, en donde se representaban las horas previas a la muerte de Cristo en la cruz. Al terminar de ver la película, muchas personas lloraban y se sentían tristes, consternadas. Cuando se les preguntó la razón de sus lágrimas, algunos dijeron que se sintieron conmovidos por las atrocidades que sufrió Jesús. Otros argumentaban que se habían entristecido por la injusticia y la brutalidad con la que él había sido tratado. Otros más dijeron haber llorado por ver a un mártir morir. Sin embargo, ninguna de estas razones se relaciona con el verdadero significado y propósito de la muerte del Señor Jesús. Jesucristo no fue un líder político ni un revolucionario ni un hombre que murió defendiendo algún ideal. La razón de su muerte fue expiar los pecados de su pueblo, pues al derramar su sangre inocente él podía reconciliar a los escogidos de Dios. Su muerte no le tomó por sorpresa ni se sintió abandonado por sus discípulos, tampoco fue sorprendido por la traición de Judas, ni se sintió ofendido por los líderes políticos y religiosos de su época. De hecho, él sabía perfectamente cómo debían suceder las cosas. En Lucas capítulo 9, versículo 22, él dijo con toda claridad lo siguiente, «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas». Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Además, en Mateo 26, versículo 31, podemos leer lo siguiente. Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, «Heriré al pastor» y las ovejas del rebaño serán dispersadas no solo esto sino que contaba con la traición y el abandono de pedro quien era uno de sus amigos más cercanos él ya contaba con el abandono de pedro en el momento más crítico por eso le dijo en el versículo 34 de este mismo capítulo de mateo 26 lo siguiente de cierto de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. No obstante, estas cosas no fueron lo que afectó el ánimo del Señor, pues Él sabía con toda claridad el propósito de su muerte. Él sabía que no eran los judíos ni los romanos quienes le estaban llevando a la cruz, sino que era Dios mismo poniendo sobre Él el pecado de su pueblo para que por medio de su sacrificio sus amados pudieran ser reconciliados con Dios. El Señor Jesús declaró, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que el morir en la cruz era un acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo. El pasaje de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. La frase nadie me la quita. Unida a la expresión, yo de mí mismo la pongo, nos revela que las falsas acusaciones de los judíos, la crueldad de los soldados romanos, las circunstancias en las que todo esto sucedió, era algo que el Señor ya había considerado. Quizá uno de los pasajes que mejor describen el propósito de la muerte del Señor se encuentra en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 53, versículo 6, acompáñenme a esta porción de la escritura. Allí podemos leer lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene lo revelador del asunto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo murió llevando el pecado de la humanidad para que, por su sangre, al creer en él, llegáramos a estar reconciliados con Dios. Ciertamente, al pensar en el sacrificio de Cristo, los creyentes nos consternamos y derramamos lágrimas, pero no lloramos por ver a un mártir morir, o por ver a un hombre que fue tratado con injusticia, o por ver a un soñador que fue traicionado. No, el motivo de nuestras lágrimas es muy diferente. Nosotros lloramos porque comprendemos el peso de nuestros pecados y maldades cayó sobre el Hijo de Dios quien nunca cometió pecado. Lloramos porque Él fue herido y quebrantado por nuestras transgresiones y porque el castigo de nuestra paz recayó sobre Él. Además, lloramos porque nos sentimos indignos de siquiera mirarlo, pues somos pecadores y nuestras maldades nos avergüenzan. Somos constreñidos en nuestro corazón no por un acto de injusticia por parte de los judíos, sino al entender nuestros pecados y admirar la pureza de Jesucristo. Por esta razón, el motivo de nuestras lágrimas es muy diferente a la razón por la que muchas personas lloran. Muchos lloran de impotencia, lloran por indignación, pero nosotros lloramos por nuestros pecados y por la obra redentora que Cristo llevó a cabo en favor nuestro. No vemos a un hombre golpeado por los hombres, no. Vemos a un hombre golpeado y azotado por Dios. Todo lo que vemos en la cruz del Calvario, mis amados, es la ira justa de un Dios santo descargada sobre su Hijo en favor de los hombres. A veces en mis talleres de teología les pregunto a mis estudiantes ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Y dejo que ellos piensen. Entre ellos están los que responden, los judíos, dicen algunos. Otros dicen, los romanos. Y otros más dicen, una sociedad injusta y malagradecida. Sin embargo, después de leer algunos versículos bíblicos, se hace un silencio profundo porque descubrimos que no fue ninguna mano humana la que planeó la muerte del Señor Jesús, sino que fue la mano de Dios la que puso a Cristo en la cruz si usted lee segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 encontrará lo siguiente este pasaje señala esto al que no conoció pecado es decir jesucristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él en otras palabras el que era justo tomó el lugar de los injustos, para que los injustos pudieran tomar el lugar del justo. Y si lee además Romanos 3, 24 y 25, encontrará esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación note que dice que no fue eh, el pueblo judío no fue el, el los romanos sino dice aquí claramente que dios puso como propiciación es decir el sacrificio dios lo puso por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando uno considera esto, puede decir qué gloriosa es la cruz de Jesucristo. Cristo se interpuso entre la ira del Dios Santo y la humanidad. Él recibió el castigo justo de todos nosotros. Por eso, solo aquellos que creen en Cristo como Señor y se aferran a la cruz, ya no van a experimentar el juicio y el castigo de Dios en el día del juicio final. Ciertamente nuestras lágrimas son muy diferentes a las lágrimas del mundo. Ahora, antes de terminar esta meditación, quiero invitarlo a contemplar conmigo, a la luz de la palabra de Dios, la gloriosa obra de Cristo en la cruz. En Marcos capítulo 15, en el versículo 34, está escrito lo siguiente, Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagine por un momento un cuadro de Jesucristo, quien fue clavado en la cruz y murió por nosotros. La noche anterior a su crucifixión, Jesús fue apresado y azotado brutalmente 39 veces con un látigo de cuero. De acuerdo con los registros históricos, el extremo del látigo eh, tenía cinco trenzas y cada una de ellas tenía incorporados ganchos de metal. Por eso, cada vez que el látigo tocaba la piel del Señor, esta se desgarraba y brotaba entonces la sangre. Además, por una corona de espinas que habían puesto sobre su cabeza a manera de burla, la sangre también corría como arroyos por su frente. Por los clavos que traspasaban su cuerpo, la sangre bajaba de sus manos y de sus pies. Eventualmente, sus manos y pies fueron desgarrados por su propio peso, cuando él colgaba de la cruz y su costado, que fue traspasado por una lanza, vertía sangre y agua. Los soldados se dividieron sus ropas echando suertes mientras el Señor permanecía colgado en la cruz. Aunque muchos pintores han tratado de retratar esta escena, lo cierto es que todos distan de la realidad. En algunos cuadros, los cuales eh, no recomiendo tener ni considerar como sagrados, ya que diluyen y desprestigian la obra de la, de la cruz gloriosa. En muchos de estos cuadros, el Señor Jesús aparece con una túnica que cubre su cuerpo, pero en las torturas romanas, los que eran crucificados colgaban de la cruz completamente desnudos a manera de humillación, por eso el Señor Jesús estaba en aquella cruz desnudo, sin nada que cubriera su cuerpo, humillado y ensangrentado. Contemple el día de hoy a Jesús, quien fue colgado en la cruz. Este es el Hijo de Dios. Es el Cristo que cargó nuestros pecados, quien fue colgado en una cruz como si hubiera sido el peor de los criminales. Todo para salvarnos de nuestras maldades y librarnos de la ira de Dios, siendo Él puro y santo. Trate el día de hoy de sentir el dolor del Señor. Vea por fe a Jesucristo, cuya carne fue desgarrada y cuya sangre fue derramada por nosotros. Él estuvo en esa cruz solo por amor hacia nosotros. Jesucristo cargó su cruz hasta el Gólgota como un cordero que es llevado ante el trasquilador. Mis amados, todos somos pecadores y la Biblia nos dice con toda claridad que la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar el precio por la humanidad, alguien debía morir por causa del pecado, pero nunca hubo una persona en la historia de la humanidad que pudiera pagar tan alto precio. ¿Quién de nosotros era justo? limpio, puro de corazón, sin engaño en su boca, como para pagar el precio de la redención de toda la humanidad. Nadie, lo cierto es que ninguno de nosotros reuníamos los requisitos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, solo Él podía pagar con su sangre el precio del rescate por nuestras almas. Jesucristo, no solamente nos salvó del poder del diablo o de nuestra naturaleza depravada, sino que nos salvó de Dios mismo, pues la ira del Dios Santo estaba sobre todos nosotros. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesucristo nos salvó de Dios. Jesucristo nos salvó de la ira de un Dios Santo, de un Dios indignado por el pecado de la humanidad. Jesucristo no nos condena por nuestros pecados porque Él ya pagó el precio, ya nos perdonó y ya nos ha librado de nuestra maldad. Hoy solo necesitamos humillarnos, arrepentirnos y volvernos a Dios. Debemos creer y confesar que Jesucristo sufrió y murió por nosotros llevando todas nuestras maldades. Debemos estar profundamente agradecidos con Él. El poder redentor de la preciosa sangre que Jesucristo vertió hace más de dos mil años, hoy sigue vigente a nuestro favor. Debemos agradecerle siempre y glorificarlo porque dio su vida y entregó todo por nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Señor Jesús, Tú fuiste a la cruz, no por una injusticia, no como un mártir que muere por un ideal. Tú fuiste a la cruz en representación de todos nosotros. Fuiste a la cruz llevando el pecado de la humanidad. Enfrentaste la ira de Dios allí, para que, creyendo en tu nombre y depositando toda nuestra esperanza, en ti pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Gracias, Jesucristo, por ir a la cruz, por derramar tu sangre cuando fuiste azotado, cuando tu cuerpo fue traspasado por aquellos clavos, cuando la corona de espinas fue puesta en tu frente. Gracias por derramar tu sangre cuando tu costado fue traspasado. Aquella preciosa sangre, ese sacrificio cruento, es en realidad la obra que nos ha limpiado de nuestros pecados es lo que nos ha reconciliado con Dios. Hoy podemos estar en paz con Dios por medio de tu sacrificio. Tú eres el Cordero que se entregó por todos nosotros. Ayúdanos a vivir vidas al pie de la cruz. Siempre teniendo presente que tú ya pagaste el precio completamente que ya el precio de reconciliación fue cubierto por ti. Nuestros pecados ya fueron lavados. Nuestra maldad ya fue cubierta con tu sangre y ahora podemos andar en novedad de vida, en una nueva relación con Dios. Padre celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien pusiste como propiciación por nuestros pecados. En el nombre de Jesús elevamos esta oración. Amén. Y a